0: Jag har i fall spelat fotboll för Påven och fått hans hälsningar om inte väl Signe så nästa dag fick jag i alla fall hälsningar. Det var kul att jag hade spelat med hans grabbar. Bastusnack
1: Hej! Och välkomna till ännu ett avsnitt av Bastusnack. I dagens avsnitt så har jag bjudit in min granne Petter Karlsson, författ journalist, sportgalning, ja, och god granne. Det blev ett ganska intressant samtal. Det är också en premiär för ett äkta bastusnack i det att vi faktiskt bastade, drack whisky, drack öl. Ja, det kan eventuellt ha satt vissa spår i det här samtalet, men det är ingenting vi låtsas om härifrån redaktionen. Har ni åsikter, synpunkter eller vill skälla ut oss för att vi inte är nyktra? mejla gärna till bastusnack@popfabriken.se eller gå in och skriv något glatt på Facebook-sidan Bastusnack. Nu förflyttar vi oss direkt till Bastun där jag häller upp en liten mackmyra åt Petter.
0: Bastusnack. Jag skrev markmyra. boken om mackmöjda och, och, och bara farten så visade sig att vi skulle ha tag på någon som var whiskyförtjust. Mm. Och de har en, man kallar det att man har en näsa på ett stort whiskydestilleri. Det är alltså en, en person som väljer smakerna. blandar blandar i er och... Och hon tipsar om att, ja men du, min morsa, hon är ju bästa kombin med Påvel Rammels fru. Påvel är väldigt intresserad av whisky. Jag sa, ska en... vi skulle behöva en konsument. Mm. Jaha. Så jag åkte ut till Påvel på Lidingö. Och så drack vi whisky, han och, och så tog han en bild på honom. Och det tror jag är sista bilden på Påvel. Han dog sen. Ja, det var tio år sedan. Ja. Ja, något sånt här. Ja, så bra hade med hans gamla, fantastiska, förvirrade bok Min galna hag. Mm. Och bad att han skulle skriva något i den. Och så då tänkte han, du vet, sådär, sex sekunder eller någonting. Och sen skrev han från... Han, 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 han associerar väl till hager där. Så att han lyckades, jag kommer inte ihåg exakt vad han skrev, men det var något, han fick i alla fall in orden kreatören och kreaturen. Det var en typisk påvälsk finess. Du, det här var ju... En...
1: Ja, man ska ha vatten kanske, men jag har bara bubbelvatten. Nej,
0: jag gillar inte Jag vill inte ha vatten. Jag vill, jag vill att det ska vara så starkt som det som går. <laughs> ska döda. Ja, men det är sådär, Jag tycker det är otyg med... Men får få dricka sin whisky om de vill. Om de vill blanda i äppeljuice så får gör de Och tycker att det är gott. Jag var på,
1: var på... Det finns en pub i gamla stan som heter Wiestrams. Mm, ja, visst. Och jag och min kompis Greg brukar gå dit. Och så, så, så stod vi och var det whisky någon gång. Och så berättade händen om att han hade gått med in någon en gång. Och ville ha en whiskykola. Mm. Och han vänts om så han titta på hela väggen. Och så han sagt. Du jag är ledsen men jag hittar ingen whisky här. <laughs> som jag vill hälla cola i. <laughs> <laughs> så han fick det, nej.
0: Ja Jag är ännu mer liberal. Att folk får förblanda få för och ge sig om de vill. Ja. Smaken är som röven den är så
1: ja jag
0: gjorde en makmyra när
1: Ruben föddes mm-hmm. som exempel vi åkte aldrig pro den där mot tyvärr Utan den, den vi tog ut den sen när den var inosituationstekn klar den var
0: ah, man kanske skulle ha tagit den tidigare jag och uh, Mats Sandberg som alltså, bodde borta på gatan här Just det. Uh, nej, men vi och några till vi plockar ut tunna. tunnor Topptunnor hette vår, vårt märke. Och vi åkte och hämtade i Köpenhamn. Då. Och sen stannade vi till och med ett lilla i skogen och provsmakade. Och det var fantastiskt. Var det? Och vi trodde att vi var förförda av stundens mm. det var en fin majdag och sådär. Så. Men den är, just de de ja, flaskorna vi lyckades jag... få till där de var helt grymma.
1: Är för... Jag har gett bort några. Ja. Men, det, men grejen att då är det att det den är inte världens bästa, men den är unik. Och den är en, liksom, en 07, precis som Ruben. och han har en, Vi har en sån, här, en sån här 25-årslåda där vi mm. stoppar grejer från när han var född. och så där. Man, ah. där ligger en sån flaska också.
0: Nej, vilken bra idé. Ah. Nej. Nu ska vi se vad den lå... hur det låter. Titta. Tappar den i marken.
1: Ah. Det är faktiskt... Första bastesnacket med värme på och öl. Precis. Du spelar in där. Allt. Allt. det allt. Vi har Vi gör redigerar väldigt mycket. <laughs> det kan du behöva så sagt nu, jag har inte sagt något vettigt Nej. Nej. Jag tycker det är kul. Jag, det, grejen är att under idén är att jag intervjuar mina kända och okända kompisar i mm. bastun. Mm. Och där är ju liksom inte betoning på kända eller okända utan betoningen är kompis. Mm. Vilket gör att min stora fördel gentemot alla andra är ju att jag är inte uppdrag granskning och jag är inte ute efter skop utan jag är ute efter att jag, mina två kompisar som jag pratat med senast så har jag lärt mig saker om de som jag inte visste. Och jag vill kunna träffa dem igen <laughs> utan att få vara liksom Va fan! och samtidigt har de säger att Nej, men du, det där kan vi ju inte säga, då tar man bort det. Och så funkar det inte. Det, det finns ju ingen intervjusituation där man Jo, det gör det. Men, men oftast så är det så att om du råkar säga att du har legat med mm. då, kommer ju, då kommer ju han att skriva det.
0: Som du liksom... Det, I vissa det... av oss, ja. 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 Men jag det... Nej, eftersom jag råkar vara intervjuare själv. Jag har intervjuat ja. några tusen personer så är det just ett ämne som jag ja. tror mig kunna det ja. om. Jag kommer ihåg vad du
1: sa när du skulle göra, som Bertil. Ja, vad sa Du sa att du hade träffat Första, första träffen så sa du, okej, okay, är det något du inte tänker prata om? Ja. Ja, då Ja, din alkoholism, alla brudar. De har rivit det där.
0: Ja, det var ju väldigt, väldigt bra sen den här kvällen när Svampa ringde lite lätt på lyset och tyckte att allt i boken var ju bra som jag hade skrivit. Han skulle då läsa den för första gången, mm. romanuset rå, men just den här kapitlet om alkoholism tyckte jag att det skulle ju stryka ja. och sa mm. så numera för mig bevingar orden att, att ja det, det räcker att det står vi stryker det där och det räcker att stå tre meningar och det kan stå så där ett tag drack jag lite för mycket punkt det gör jag inte längre punkt Och så men du det var inte ens <här> tre meningar det var två Det är det ju lögn ja. sa jag och, och det var ju, det kunde jag ju säga eftersom jag ja. visste och vi hade pratat om det ja. och var det vart han lite uh, sådär men sen uh, vet jag att min redaktör fick ta det jobbet och uh, det var ju ett jättebra kapitel som han ville mm. ta bort och han ville bara ta bort det just den här kvällen sen uh, ja, men jag när vi hade pratat om det i ny- på Nykter Kaluv så fattade han ju att det var ju ett, det var ett jättebra kapitel för att han, det handlar om hans ångest, hans ångest, han sa ja. jag känner mig alltid jag går fram på scenkanten känner man som rottan som liksom tittar in i ormens gap. Mm. Och eh, alltså, jag sa, men det är bra, det är en sida av dig som inte riktigt vi visste om. Vad ska du berätta? ska du skriva din biografi? så Att berätta saker som folk redan vet, det har jag alltid hävdat. det är inte journalistik. Det är precis tvärtom. Det... Och det vimlar av sådana texter tycker jag i dagens tidningar och an- annat alltså att... Turismen, liksom självklarheter. Jag läser alldeles för sällan saker som jag tänker att... Oj, det visste jag inte. är det jag, det jag tycker var.
1: Vilken är den minst lästa bok du har
0: skrivit? <laughs> eh, det var ju en bra fråga. Herregud, vad kan det vara? Alltså, jag, jag gjorde ett försök bara så sent som för ett år sedan och få ut... Jag grundade en gång i världen spalten jag mötte Lassi i Expressen. Mm. Det är ju en historia i sig men jag sammanställde de bästa storiesarna i den och försökte mig på att själv vara redaktör eller fel var förläggare och kostade det själv att få ut det. och det är klart så utmärkt utom just det sista att få ut boken för att jag tror man behöver de här kanalerna mm. som de här stora förlagen har. Jag är inte riktigt hajp på det helt enkelt. Alltså, jag visste inte vad man skulle göra Jag tror jag visste det efter mm. 40 böcker. Eller någonting, men... Så den kanske har sålt jag vet inte, 1500 ex. Eller... Mm. Till skillnad mot Magnus Härenstam. som har väl sålt 53 000 såg jag nu senaste. Mm. Det är rätt bra faktiskt mm. för en för, för något som inte är en däckare.
1: Mm.
0: Men det är ju ska... spännande ändå. <laughs> på ett annat ja.
1: sätt. Jag tyckte den var så bra för att jag tyckte att man hörde honom prata. Har ja, du lite.
0: gjorde det. Ja, men Då var det, då tar jag det som ett bra betyg. Ja. För att, det är ju lite konstigt när man intervjuar människor. att speciellt om man skriver en bok. Där man mm. kanske ska tala i jag-form hela tiden. Jag som Bertil. Eller jag, Janne Schaffer. Eller, eller jag, vem dig nu
1: är. För jag har läst den stycken. Mm. Jag kände att den var verkligen, tycker jag, jävligt bra. För att jag... Flera av dem du har skrivit om har jag ju träffat och känner lite grann. Men där var det det var så tydligt.
0: Jag hörde hans röst hela tiden. Jag satt så sent som i föregång med det som förmodligen blir nästa bokprojekt. Och det är väl bara halvhemligt. Men jag ska ska, ska jobba med Björn Schiffs. Ja, vad kul. Ja. Där finns ju stories. Och det finns ju stories. Och och det jag (laughs) frågade... Björn, det var egentligen som jag frågar alla. Är det något du inte tänker berätta? Det är okej okay om man inte tänker berätta saker. Mm. Alltså jag kan, ja vad menar du då? Så här, ja men det kan ju vara att du har haft en du kan ha haft en älskarinna de sista tio åren som ni fru inte vet om. Och det behöver, vi inte, det behöver inte du berätta. Mm. Eh, men det vore spännande att veta. Liksom, finns det något? För det, det finns ju en väldigt gladlynt rapp och kul björn. Men finns det, finns det ett mörker? Det finns ju mörker i alla människor. Mm. Vi går ju alla, vi alla, har ju alla våra kors att bära. Vi har ju alla någon ångest för någonting. Så det ska faktiskt vi, det ska bli spännande att se vad om Björn kan mm. öppna upp lite. Det är ju inte att vi ska, man ska provocera fram en ångest som inte finns. Vissa människor är ju stämda i dur. Och är sådana. Mm. Men jag skulle tro att även Björn har sina. Det liknar lite att jobba med... Herrenstam, det här att... Jag har allt mer en känsla av att du säljer inte böcker i Sverige biografier på sensationer. Nej. Det är inte det man vill ha. Alltså jag tror att man... Vad det handlar om, och det är det jag tog i tågen när jag fattade, alltså det handlar om att, att få vistas i Magnus Härenstams sällskap under ett mm. antal timmar. Få sitta ner med honom. Mm. I det här fallet är han en röst i en bok. Men det fungerar. Och hans ångest och hans tillkortakommanden liknar kanske mina. Jag tror att det är svårare att ta till sig Torsten Flinks bok löser man på ett annat sätt. Det är lite som man läser Mötley Cruise. Mm. Nu vill man va, Frossa lite grann. Mm. Men det är inte de böckerna som alltså, man tror hela tiden att sensationerna säljer. Och det tror inte jag. jag tror inte Nej, det är så.
1: det är kul att det finns någon liten... Och då träffar jag med Alan Monroe-faktor- Mm. kanske en sån någon sån men jag upplevde hela den här minusboken var ju mycket att det var som att man sitter, och, man sitter här ja vad fan vi var det där ja. här? och så berättade och när han, han. Om ja.
0: trassliga äktenskap. när när det trasslar ja. så kan det att många känna att ah, men precis så det är det känner jag känner igen
2: ja.
0: det hackar på något sätt eller när kroppen börjar säga ifrån när det kommer en smygande oron för cancer den har väl jättemånga människor mm. på något sätt. Han blir... Ja, uh, men nej. Sen Så Magnus heller. en väldigt sympatisk person att jobba med. Han är ja. enorm.
1: Osannolikt. Oh, en av de trevligaste människor jag har träffat. En av de få människor som jag, när jag satte med... Jag kommer aldrig glömma den middagen. Elena och jag var ganska färska. Mm. Och Loa hade bjudit sin kompis Stefan Persson på föreställningen på Kina Kinateatern. Och Stefan skulle bjuda tillbaka genom att bjuda på middag efteråt. Mm. Vilket betyder att det var limousin till en egen chambre på Pontus in the Greenhouse. Mm. Med hela examen med respektive. Så där kliver jag in. Där är Stefan Persson och hans fru. Magnus Herrestan. Loa och, och Rosi. Och Lasse Berghagen och hans fru. Sisla mm. och, ja, men Det var så här. hade ju fördelen att jag kände några. Mm. kände men det var ändå en jävligt speciell situation av buller. Det var ändå jag inte kände egentligen var någon Lasse och Stefan Persson mm. respektive. Men jag var ändå, jag kände mig som en grym outsider. Men jag satt och nätt mot Magnus och bara, hej vad trevligt och så. Vad ju du och där? Det och han tittade på mig och var inte bara så artig utan han var inte intresserad. Han
0: han var en nyfiken. Och så satt jag
1: och snackade och han kom med följdfrågor. och var det man i det här ballan för han är du? Men nu
0: är inte den en är inte den bästa egenskapen hos en människa, det tycker jag allt mer. Mm. Nyfikenhet. Ja. En nyfiken människa kan aldrig bli fundamentalist till exempel. Mm. En nyfiken människa är hela tiden beredd också att ändra lite av sin egen mm. livsåskådning och syn för att man är så nyfiken att man man suger in andra personer hela tiden. Alltså. Ja. Magnus var ett praktexempel på detta. Han alltså. var trygg i hans närhet på något sätt. Då. Han
1: tyckte mycket om honom.
0: Det var... Och han träffar mina barn vid något tillfälle. Alltså. Det sättet han bemötte dem på. Alltså. Enormt imponerade av honom på något sätt.
1: Ja, det är inte alla som är som han.
0: Shit. Mm.
1: Bra egenskap. Vilken biografi skulle du vilja skriva så du inte har fått skriva den?
0: <laughs> alltså. Alltså jag, var, jag inser nu att jag utan att det har varit någon plan så har jag på något sätt. Jag har ju börjat täcka in svensk musikhistoria på något sätt. Så alltså jag har skrivit två böcker om Evert Tåb mm. Då kan man ju säga att det drar igång någon gång i början på seklet. Och sen har jag skrivit en av Sven Bertil och sen har jag skrivit en bok om Stickan Andersson och så jag har jag skrivit mm. den stora boken om ABBA. Mm. Och sen har jag jobbat med Schaffer. Mm. Och sen nu, det senaste som jag håller på att slutföra, det är ju faktiskt en bok om Christer Björkman. Just det. Som egentligen jobbar med musik som jag som jag egentligen inte bryr mig speciellt mycket om. Jag är ju inte någon mellow kille sådär. Jag är intresserad av musik, jag är intresserad av shower. Alltså, så. Nej. Men det är intressant att jobba med. Christer är ju en väldigt liksom, intelligent och duktig person. Det tycker jag absolut. Vi har olika syn på musik. Det, men det är ju inget jättestort problem. Man, ja, man. har ändå
1: gjort någonting som har påverkat svensk musik. i ganska Ja, och då är vi framme i nu på ja. något
0: sätt. Eh, så den, det har jag täckt in alltså. Och eh, sen gillar jag ju Jag gillar ju liksom skådespeleri och showbiz. Och jag vill väl någonstans ändå tänkte. Jan Malmsjövård är ju en man som... Ja. Jag ska inte säga att han snart trillar av pinnen, för det hoppas jag att han Nej. inte gör. Men, men rent mänskligt så... Han är inte med oss om 20 år i alla fall, så kan vi säga. Men, jag såg jag men, han. han har inte gjort något. Han har inte gjort något, och jag har pratat med honom. Jag är ju kompis med Klaus Malmberg och skrev Claes biografi. Det blir mycket biografi om någon konstig anledning. Och då snackar jag med Janne, och Claes snackar med Janne. Alltså, ska, du inte, liksom ska inte du och Petter sätta dig? Men... Eh, han är helt ointresserad tror jag av att skriva sin biografi. Han lever nu. Nu, 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 nu. Vår bästa tid är nu. Vår bästa tid är nu. Dessutom, det är bara min egen gissning att han, han har ett stökigt. Det finns ju något i hans mm. uppväxt med pappan och sånt där som det har sipprat ut lite emellanåt. Han har släppt lite, lite grann. Mm. Men det kan ju också vara att han faktiskt tycker det är så jäkla jobbigt. För vad som händer när jag sitter och jobbar med människor, det är ju att jag har alltid nästan på skämt sagt att jag borde ha ett extra honorar som terapeut Exakt. också. För det är precis vad jag blir. Om de så heter liksom Janne Schaffer eller Magnus Hörenstam eller Sven-Berti Toba så plötsligt så sitter jag ju liksom och djuplodar på något sätt. Och det är... Mm. Och det har jag nog liksom, bak, liksom med mig i ryggsäcken också. Min farsa var ju... Han var ju speciallärare, men han var ju i grunden i vad han var. Han var ju i praktiken var ju en psykolog som var en jäkla bra på att läsa folk. Och, och fick dem att plugga. Få, ja, fick dem att plugga och fick ordning på dem och såg att många av de här stökjökarna var ju skärpta egentligen. Eller de behövde göra något annat. Eller de skulle kanske slippa den där fördömda skolan som inte de var ämnade att gå i. De kanske skulle meka med bilar och någonting. Men alltså du kan ju gå in i min skoltid när jag gick i åttan, nian. Det var ju en totalt katastrof. Det var en jättebra start. Jag gick i och då. Sen gick jag ju hem efter tre veckor och var upprörd över att ingen annan kunde lösa för det hade jag lärt mig då. Och så gick jag hem och så skrev jag min första bok som heter Sagan om den lilla musen Pip okay. Det var ett fantastiskt drama på typ 14 sidor. Där det slutade med att Pip blev... Han hade fått en polare som var en igelkot. Och i slutet så blev han attackerad i ett liksom riktigt slutscen. Av en hugorm. <laughs> och då kom ju den här igelkoten hu- till undsättning. Och jag skrev att... Igelkoten rullade ihop sig som en boll. Boll kunde jag svara till. Så hugormen stack s t a k På hugormen. Eller på igelkoten. Pip var räddad. Sen gav jag det till fröken. Och på måndag fick jag börja två. Det, det viktigaste jag har skrivit hela mitt liv. Jag känner ett helt år. Sen jag slutar nian så, så okay. var jag liksom ett år yngre än alla andra. Och då, då gick jag det året. Istället för att börja gymnasiet så, började jag, så gick jag till eh, Tranåsposten. Och knackade på och frågade så jag fick skett, så du fick
1: du har bara gått i grundskolan? Nej, gick jag varför. gick det
0: sen då. Men jag gick det. Istället för att gå eh, hoppa på gymnasiet direkt ah, ja, okay. så jobbade jag ett år på Tranåsposten. Och insåg att det var någon journalist jag skulle vara. Det ja, var uppenbarligen. uppenbarligen? gick du rätt bra sen. Men träna. hur
1: hamnade du? längre upp på tornsposten Eller var du slutade? Men, jag, var, jag var bara ett ta- år då. Jag var där
0: eh, sabbatsåret som det så fint hette då. Jag hade ju inga... Eh, det var inte så viktigt att, Ja, men det var också mina föräldrar väldigt kloka. Så de fattade att det med lön var inte så viktigt. Det var ju en skolgång jag skulle få där. Jag skulle få världens bästa. Och jag var ett mycket blygt barn. I alla fall de där åren, när jag var typ 14. 13-14. jag var inte alls i fas med livet. Jag tyckte att det var ett helvete av någon anledning I efteråt kan jag ju fatta att det var ju en begynnande pubertet och sådana saker och jag var väl lite brådmogen i huvudet jag grubblade mycket visst, de stora livsfrågorna och, mm. och så va eh, och samtidigt var jag väl inte riktigt i fatt. jag var ju ett yngre än alla mina kompisar när de började med brudar så var jag fortfarande där och Men det har läst, jag varit jag började, svenska jag, med istället så.
1: Jag, vet, jag började när jag var sex i plugget eftersom ja. min surra hoppade över ja. tvåan från, i samma situation precis så var jag ett år yngre och det var ju toppen i alla lägen ända tills 13-14 år. Då ja. var det lite jobbigt. Ja. För jag var 13 år och gillade tjejer som var 16.
0: Precis, var men de gillar inte dig tillbaka kan Nej. jag bara gissa. Nej, jag binder det Nej det var inga bra år alls. Alltså, jag var väldigt, och jag var väldigt liksom deprimerad. Jag har aldrig mått så dåligt sen resten av mitt liv. Och det, det kan man också vända på och säga att det var ju skitbra att det kom då. Mm. jag vet hur det är att vara nere på botten så, och så har jag inte varit det sen sen dess har jag jobbat på mitt sinne men du är ju jävligt positiv ja, men jag har ju ett mörker i mig men det gäller ju liksom de flesta tänkande människor mm. alltså, jag, jag är nog väldigt taktisk i min positiva syn alltså, jag, jag försöker nog jag har alltid försökt att välja kompisar också som är lite det som jag sa stämda i dur, alltså mm. att, och lite skräcks är, är jag nog Vi ska så. alla dö, tänker jag, hela tiden. Det. Ja, ja. Och fram tills dess är det ju bara att köra på på något sätt.
1: Inma Bärman hade ju undervisat det gällde att inte ligga kvar i, i sängen på morgonen, utan det, det gällde att uh, gå upp och gå ut och ta en promenad för demonerna. Mm. Tyckte inte om promenader. Nej. Jag har märkt det själv. När man inte ja, ja. mår så bra och tycker, det var en jävla dålig dag. Då tar jag en lång jävla promenad. Och sen, det är livet lättare.
0: Du har helt rätt. Ja, men jag, jag vet precis vad demonerna är. Eller den här svarta hunden som jag ibland pratar om. Att man har den här, Det är ett väldigt gammalt fint uttryck. Man har en svart hund. Och ofta ser man den inte. Den är själv ute i skogen mm. någonstans. På, eller när man är ute på sin livsvandring. Så, men sen plötsligt dyker han upp ett tag. Va, och man får ett handskas med den då. Sina, sina ångest, sina demoner på något sätt. Men jag är ju rätt övertygad, alltså, jag är ju rätt... numera hade jag ju inte när jag var 13-14, jag hade ju inga verktyg för att handskas med ångesten. Och... Men det är väl ingen 13-åring som har Nej, det är ju svårt i alla fall att hitta den 13-åring som har det. Men nu har jag ju det och det, det är ju ja, promenader. men vi säger så här det är ju alltså, att träna, hålla kroppen igång. Mm. Det kan vara promenader, det kan vara simma eller sparka bollar, eller vad man nu råkar syssla med. Och det andra är ju goda vänner. De mm. vårdar jag nog oerhört ömsint tror jag faktiskt. Jag försöker vara en lojal vän. Och jag, de vänner jag har valt, de har jag valt med enorm omsorg alltså. Mm. Och det är de som jag har sparkat ut under resans gång också för de inte har hållit måttet. Jag skulle inte säga att det är många som jag har kickat bort under årens lopp. Alltså det är en handfull.
1: Mm.
0: De alla flesta jag har jag försökt behålla och sen är det ju någon som grider undan. Eller man är inte... Man är inte i faser. Det kan ju vara fasen. geografiskt man är inte i fas Man är ingen anledning att ses eller man hittar någonting.
1: Ja, eller som om man är i olika faser. ja Men det är fas
0: men för övrigt, träna vänner eh, kreativitet mm. det har jag ju som liksom ett stora grejen mot mina spöken på något sätt. Om jag får jobba och skriva och hålla på då är det ju bra. Och sen fjärde som jag liksom har kommit på lite grann också det är faktiskt mitt, det är att resa. Att vara i rörelse någonstans. Jag reser ju som en här tätting mycket. Jag kom ju här, just här från fem veckor i Sydafrika. Och imorgon ska jag åka till Kroatien. Eller Krabatien som jag säger. Eftersom det var vad Karl så. Kroater och krabater är samma ord. Det tycker jag är Jaha. rätt skojigt, faktiskt. Det är så. Mm. Man kallar dem för krabater. Aha. Så att jag åker dit. Eh, men då eh, det är det liksom bara en sån här fem dagars tripp. Och det gör jag ju lite för att få... Det är ju ett sätt att bonda med, med sina barn, 11-åringen och snart 15-åringen. Mm. alltså Hemma i huset har man ju inte riktigt någon chans mot FIFA 2015, eller vad fan den kan heta.
1: Jag men om 25,
0: jag... vi 20-50, vi <laughs> 20 Säkert var också, jag kan it. det. Och visst är det en slut? Nej, men jag men... reser ju mycket, men det är ju det också ett sätt att... Jag vet inte. Vad det beror på. Eller det Det beror ju, rest... jag vet, jag vet, precis. Jag reste ju ingenting. Alltså, när jag var 15, då hade jag ju. vi på det. När mina barn, när min son nu fyller 15, då har han säkert varit i. Det har vi nog räknat ut senast. Jag tror att han har varit i 18 länder och någonting. Och det är väldigt mycket. Och det är ju hans fader som har tagit honom till. Mm. Vi åker till liksom konstiga. Vi åker liksom in i Rumänien för att leta efter reda på Drakulas slott och sådana här saker. Och så vi till London förstås för att se Arsenal spela fotboll. Och så vi till Rom för jag tycker att det... Han vill inte konfirmeras. men då ska man ta med tusan, gå runt i alla fall och lära sig lite av vår kulturhistoria. Både teologiskt och his- historiskt. Sånt tycker jag då. Och och sen... Tycker du,
1: tycker du konfirmation är viktiga av... Teologiska skäl eller religiösa alltså, skäl? Eller, ju, så här är det ju att jag är ju
0: teolog. Det är, jag måste ju vara den enda nöjeschefen på Expressen, eller överhuvudtaget i mm. världshistorien som har en filkand i teologi och historia. Eh, däremot är jag, jag kallar mig ateist, eh, men jag har ju den här bakgrunden som är, alltså jag har en frikyrkobakgrund, men min farfar var predikant. Och snickare, vilken är ju ett 2000-årigt vinnande koncept, om vi säger så. <laughs> ja, precis. Arthur Karlsson. Och han var en skön snubbe. Så där, va? Han var duktig snickare och han var nog rätt bra predikant, tror jag. Eh, och jag är uppvuxen i den här uh, miljön av att det finns en liksom, att religion är intressant och viktigt. Mm. Även om i min mamma och pappa, som var ju intellektuella akademiker, jag är lärarunga... Alltså det, det var så långt ifrån någon slags fundamentalism som det går att komma utan det var ju en, det var en missionskyrka som var väldigt så här tredje världen intresserad och politiskt intresserad och solidaritet var viktigt och miljö var viktigt. Sådana frågor. Så jag har aldrig haft någon anledning att liksom ta ställning emot deras. Jag har en fullständig respekt för deras tro och jag har mm. säkert tio kompisar om det räcker som är präster mm. eller pastorer. Det är som att jag söker mig till dem. Jag gillar det på något sätt. Och de kanske till och med gillar mig. Jag får vara... Det behövs alltid den där lite slaven på vagnen som säger tänk att du är dödlig. Eller tänk att det kanske är tvärtom. Eh, jag är väl, tror väl kanske att människan har uppfunnit Gud och inte tvärtom. Eh, de tror tvärtom. Det, det, det tänkte... Och det, det tycker jag är helt okej. Okay. Alltså, jag kan inte bevisa det här heller. Va? Jag bara, jag bara, tyvärr tror jag något. Att... Gud det inte finns, men jag skulle I wouldn't bet my life upon it. Jag skulle aldrig bråka med någon av mina vänner om detta. De diskussioner vi har om detta är ju ofta väldigt lugna, balanserade. Det handlar inte om att skytte att någon försöker övertyga andra, utan man försöker liksom. Jag tycker det är alltså. Jag, jag tänkte på här om dagen
1: att det finns ju, ord, agnostiker är ju liksom någon som tvivlar. Eller mm. det som tvivlar. Jop, det är men ponera, vad kallar man en ateist som plötsligt kommer på att det kanske finns någonting ändå, men jag vet inte. Alltså någon som tvivlar på sin ateism. Finns det något? Ja, då
0: skulle det, det väl vara en agnostiker. Då, va? En agnostiker är ändå, han är ändå rätt. Han, är, menar, han håller ju alla dörrar öppna lite grann. Ja. Sådär, va? Gud kanske finns, alltså sen kan man ju grida på den skalan. Är du nära att tro eller är du långt ifrån att mm. tro, men jag är nog mer så att jag tycker att det är, lite, det är lite fekt av mig som har läst så jädra mycket teologi. Och kanske fortsätter att göra det faktiskt. Det är ett av mina favoritämnen. Religionsfilosofi. Det var, min, det var nog min bästa gren överhuvudtaget tror jag. Då har jag varit så här. Det var på, som gjort för mig det ämnet. Mm. Eh, ja men det handlar ju egentligen grunden om livets mening. <laughs> Sånt där. Det är till och med mina favoritämnen. Och... Eh, Ja, men då tyckte jag att jag är så mycket. Lite fegt att kalla så blir gnostiker. Då står jag i mitten som man inte vet något. Jag, jag har nog några
1: avvägt detta. Douglas Adams, mm-hmm. <laughs> den kära gamla författaren till Hitchhiker's Guide to Galaxie. Ja, precis. Han var ju artist. Mm-hmm. Men han ville, och han blev ju alltid inbjuden till sådana här möten, intervjuer och, och, och apropå det om tro och sånt och han vägrar det. Han vill inte vara med ja. och prata om ateism. För han menar att så fort jag börjar prata om min ateism. då blir det en religion i sig och det är det inte. Jag har ingen religion. Nej, bara, då det har
0: ingenting. Jag är nollad. Det då var jag med här Adams där jag skulle aldrig som jag sa skulle aldrig driva det i utom om i ett slutet rum där jag sitter med någon av mina goda vänner som verkligen vill prata om det här och varf... varför tror du inte på Gud? Och mm. ja, jag kan tycker att det finns skär att inte tro kanske då och... och jag kanske till och med blev en mer harmonisk människa när jag liksom kände att när jag släpper det där finns gud så löser han det nog ändå på något sätt med herr Karlsson. Jag har jag så... i alla fall spelat för påvens livvakter fotboll och det tänker jag skulle visa att man kommer till och så ska jag köra det på min meritlista att jag har i alla fall spelat fotboll för Påven och fått hans hälsningar. Om inte väl Signe, så nästa dag fick jag i alla fall hälsningar. Det var kul att jag hade spelat med hans grabbar, hans liv. Du spelat med hans lag. Ja, det har jag gjort det. Ja, det. var ett jobb jag började med som ett jobb. Jag åkte ner till Italien skulle göra ett expressjobb. som Temat var ungefär så här, Italien är fotbollreligion. Och, och skulle just göra ett rätt stort, avancerat jobb om relationen mellan Religion och fotboll, ja, men det, det finns ju väldigt mycket paralleller där. Det är ju mm. inte vår tids kyrka, lite grann, att mm. uh, istället för att gå till kyrkan på söndagarna sitter vi i Slottan och spelar för Man United och så. Och jag tror att mycket av den här uh, man får utlopp för kanske en gammal god tjänst. Det får man på fotbollsläktande. Man sjunger ett slags halmer, och det finns lite liturgiska färger, och det finns en mm. rätt och fel, och ond och god, och sådana här saker. Det finns väldigt mycket att grota i det. Så då jag ner och träffade bland annat en präst som spelade i ett av Vatikanens fotbollslag. Vatikanaren... Ett ja, de flera. Ja, Vatikanen har 900 invånare och åtta fotbollslag. Smaka på den du. Och det var alltså prästerna spelade mot brandkåren som spelar mot sovgubbarna som spelar mot radiostationen. Och sån ett av lagen var ju då Sveitschgardisterna. Alltså Sveitschgardet du vet de här som ser ut som ja, ja. gb skubbar.
1: Men vilka sitter på läktaren då, kardinalerna? Ja, det var inte så många som
0: satt på läktaren. <skratt> Nej, <skratt> men alltså en slags minis en slags serie då va? Mm. Men de, jag vet att de fortfarande pra, de pratar till dem om att de kanske skulle dra igång ett landslag. Och kan lilla San Marino ha ett landslag så kan väl... Eller Färöarna så kan ju...
1: Jo, man jag tänker Vatikanen, de mm. har ju mycket stålar. De har ju råd att köpa det, ett schyssta spel. Ja, du menar så,
0: ja. Ja, precis. Det, alltså, det, tror inte de, det var nog inte det det skulle handla om mm. utan det var
1: nog... Uh, men, men, de... men på något sätt så funkar ju inte det För att Vatikanen kan ju inte förlora <skratt> ja,
0: De vinner i slutet De måste det. jag ha Gud på sin sida Då måste de vinna Jesus saves och <skratt> ja, Kan i daglig slur in returen <skratt> Som det stod på den berömda <skratt> fischen. <skratt> I Liverpool Just det um, <skratt> ja, men Jag åkte ner då och så, och så tar jag reda på den här Jag sökte upp Vatikanen Och press, en präst hittade Och sen gick jag och kollade på den matchen kväll då. Och då spelade prästerna mot Sveitskigardet och som ibland händer så är det ju någon människa som man får sådana omedelbar kontakt med som blir man känner bara att den här snubben är och det var Sveitskigardets lag som heter Rolf Seifert Så vi började snacka och vi höll kontakt sen och så han sa att ja men du, för han fattade att jag var liksom fotbollsspelare hade ett gäng som alltid spelade med ja men du kan inte komma ner och spela mot oss då och då sa jag, aktar du för att jag, jag gör sådana saker? Eh, och sen tog några månader och sen åkte jag ner ett gäng och spelade. Men vi var lite för många svenskar som ville spela så att jag, jag gick över och spelade med Sverige Sveitschigarret istället. Okej. Okay. Mm-hmm. Så jag har gjort mål för Sverige Sveitschigarret, det tycker jag är lite coolt. Där. Cool. Det är lite coolt i alla fall. Wow. Så det ja, tänker det, som rit. Det,
1: det kan du ju säga, om du, det är nu ja. så att Gud finns... Ja, han sa Peter där. står där. Ja. Ja. Så kan ja, du säga, är inte med på listan. Precis. Men, Nej, men...
0: men kom det, det var ju jag som gjorde första målet. <skratt> och jag fick ju Påvens liksom, hälsningar dagen efter. Ja, Aha, på... ja det har jag här i någon slags extra blad ja. ja men det är som på Spire, Påven står lite bakom och, ja. och pekar. Och säger, du, du, han ska in. Han ska ja, in. Han, han ska in. <skratt> så att, uh... Jag lutar mig lite grann mot det. Ja.
1: Men hur fan, nu börjar jag snart känna, nu lika varmtätt posten, men mm. <clears throat> jag måste fråga, hur, hur kom du från Tralhåns till Expressen?
0: Ja, det var en, det, det är nog inget svårt svar. Så där, du för sökte att, jobb och så fick du det. Jag sökte ja. ett jobb och så fick jag det. Men då hade jag men jag hade ju jobbat som journalist lite sedan jag var 15, då, och sen gick jag i gymnasiet och så gick jag en utbildning på Södra Vätterbyggens folkhögskola hade rätt många gått faktiskt. Och sen fick jag jobb, redan när jag var 18 år fick jag ett fast jobb som journalist. Men sen hoppade jag av ett just för att plugga historia och teologi. Och det var när jag satt och pluggade där i Linköping. Då såg jag en annons helt enkelt. Sökte till nöjesreaktionen. Jag hade redan fuskat rätt mycket och
1: platser. Så du gick rakt i nöjes?
0: Ja, det var det. Gick rakt in i nöjesfällan då. Men sen nu, det när, jag, när man väl kom det var till, det 80, 90 86 så att jag var 26 för jag föddes 60 då. Mm. Så att det var ju 30 år sedan förra året. Då kom jag till Stockholm. Det är ju därför jag pratar så bredstockholmska. <laughs> <laughs> ja men Jag kommer mm. ju till en tidning. Det visar sig att alla var ju rekryterade från små tidningar. För det är så man blir journalist i det landet. Eller blev i alla fall. Mm. Du jobbar ju på en liten tidning. Och i Stockholm fanns ju inga små tidningar. Så att det var ju väldigt överskott på Lantisa om vi uttrycker oss så på expressen. Och det gjorde också lättare att behålla sin dialekt.
1: Men var det mycket konkurrens då? Alltså liksom att mellan folk att, att det gäller att hitta de baddaste i reportagen. Och, eller var det kamratligt att man bjössar lite på?
0: Alltså det, det, det är väl som jag ofta har varit med om har slagit mig i livet att de som är generösa det är ju de som är duktiga själva mm. de är, känner sig inte hotade. Nej. De, jag, tyckte all, jag vet precis vilka det var på Expressen som tog emot en sån som mig och tipsade och hjälpte och till och med bjöd på krogen ibland på kväll. Alltså bara för att man skulle känna sig... Och det var ju de duktigaste. Det var inte medelmåttena. Så att det var på sätt och vis en väldigt... Ja, någon anledning, och det kan man nog försöka analysera fram och tillbaka. Men ja, Expressen passade mig som hand i handske. Mm. På den tiden, att det inte skulle passa passat mig lika bra idag. Men det satt ju en chefreaktör som heter Bo Strömstedt, mm. Niklas pappa. Och han hade ju nog lite också. Som, han hade ju lite som min bakgrund. Han var väl... Hans, det var min farfar var predikant men Bos pappa var ju det. Han kom ju från mm. de här... Och vi pratade en del om det på ett ganska tidigt stadium. Och framförallt pratade vi mycket om det på ett sent stadium när jag kanske hade jobbat och Bo hade på tidningen. Då brukar mm. jag varje år bjuda honom på en lunch. En sån här tre timmars lunch bara för att få höra. Än en gång historien om. Hur var det egentligen med Astrid Lindgren. Och Wilhelm Oberg. Och alla de här. Som han ju hängde med. Och Evert Taube inte minst. Som ju blev också en av mina favoriter. Men då vi mycket om det här. Liksom, alltså, frikyrkan är rätt spännande. Det, det är ju en. Det vet ju du, den är ju en slags skola för musiker mm, oh ja. i det här landet. Va? Men den är också i viss mån en skola för skribenter. Alltså. Mm. Ordet är viktigt. Alltså. I begynnelsen var ordet, mm. det, är inte, det är inte bara liksom Johannes evangeliet som börjar så, utan det är, det är viktigt. Alltså. Ordet, den som behärskade språket mm. inom kyrkan, han behärskade också kyrkan, oh ja. kan man säga. Va? Mm. Har du ordets makt? Så att ord var väldigt viktigt och jag satt ju igenom när jag växte upp dessa förbaskat usla predikningar. Jag hävdar ju fortfarande att jag, inte, jag har inte hört 20 bra predikningar i mitt liv och jag har hört rätt många. För många flosklor, för många turism, med liksom självklarheter. Oinspirerat och dåligt och så.
1: Men det finns ju, jag ska säga att det är, det är liksom tre yrken som härstammar från kyrkan, eller som jag kommer på spontant. Men dels är det så här musiker och även mm. faktiskt en hel del tekniker. Mm. Men sen så är det då skribenter mm. Men du har ju även. Ja, ytterligare, det blir fyra jag kan inte räkna. Men du har ju också ett, två. T- nej, men du har ju två ytterligare yrken som är väldigt besläktigare och besläktade. Och det är ju skådespelare och politiker. Mm. Ja, precis. Men du har aldrig blivit haft dragning mot varken skådespelare eller politik?
0: Vi kan börja med att inte åt politiken. Alltså jag, för att vara journalist är jag nog liksom oförskämt ointresserad av nyheter. Jag är nog mycket mer historiker. Jag gillar historier. Och jag har hela tiden känsla av att vad som är en nyhet idag, det vet man inte om det är. Om det har något värde alls om fem, tio år. Jag kan tänka, alltså, jag vet inte också. Det är kanske en känsla att vi inte ägnar mot sånt som inte är viktigt säger jag, som ägnar mot fotboll till exempel som inte är viktigt alls egentligen. men Nej, jag, har ingen bra, jag har nog aldrig varit en riktigt bra mm. nyhetsreporter för jag är inte tillräckligt intresserad. Jag, och det gör också att politik, det är jag, jag är liksom en klassisk humanist och det gör mm. ju att alltså vad är min politiska hemvist? Ja, det är ju rätt alltså det, det är rätt svårt att säga det. Jag, jag har nog hattat runt rätt mycket mm. när jag har röstat jag är väl en jag borde ju vara liksom kanske som journalist en klassisk liberal egentligen alltså någon slags socialliberal mm. syn borde jag väl ha och ibland har jag väl det också men jag är, alltid, jag är lite för nyfiken också intresserad av ja liksom, ah, man kan ha stända, man kan. Bryta. jag tycker det där
1: är svårt jag har fått höra från olika håll till och med från, från politiskt håll att ah, man, du borde bli politiker men jag har hela tiden känt att ja, men det finns ju inget parti som jag kan gå in i. Jag känner inte att det finns ett parti som jag kan backa 100 procent. För jag plockar lite här, lite där, lite av dem och så. Man har tendenser men jag skulle ju aldrig palla och
0: nej, stå men för att var... Nej, för du måste ju dagtinga med din egen uppfattning. Ja, Den passar jag något. aldrig exakt med. Jag kommer mm. att jag inte intervjuade Ingvar Karlsson en gång. Trevlig kar var du. ju. Vi gick runt i Borås och gjorde liksom något. Jag gjorde en serie Express på Mammas gata. Det var en bra idé. Man förde, tog kända människor hem till deras uppväxtmiljö. Och då hände det grejer på något jag sätt. De träffade mm. grannar och mm. mamma och pappa kanske var i livet. och sådär. Man fick en ny syn. Och han var, var, han, han var jävligt sympatisk, Ingvar, på något sätt. Men mitt i det så vet jag att jag frågade honom. Men du, jag märkte det va? att det, Länge var ju han en... Han, han gick efter sina ideal och så letade han parti och så hittade socialdemokraterna. Mm. Men någonstans när han började komma in i, i liksom... Eh, börja ner i hackordningen någonstans och jobba sig upp. man kanske var ungdomsförbundet där i Borås mm. och blev deras ordförande om han nu blev det. Och då sa han, är inte det här svårt att... När börjar du liksom börja... Att din åsikt var tvungen att bli part, partiets... Mm. Eller vi vänder på det, naturligtvis att Precis, partiets du måste tycka, åsikter ja. måste du anamma mm. för du kan ju inte fortsätta i det långa loppet och ha alldeles för många åsikter som inte stämmer även om du Nej i grunden nej, och det skulle ha väldigt svårt om svår du ska för. vara betyg i
1: skolan eller ja. inte
0: du måste tycka som partiet ja, ungefär i alla fall ja. annars ja, ja, du kan ju vara lite vilde på några punkter men ja. du får ju svälja dem ja. då och det kan jag tycka att han det, det, fattar nästan inte vad jag pratar om men, men det kan jag tycka att, för länge Ja, det var väl så. så ja, politiken var aldrig aktuellt för mig. skådespelar var ju däremot, absolut. Jag hade ju liksom rockband och jag skrev ju, alltså stod på scen. Mm. Jag skrev ju alltid revyerna hemma i, liksom, i Tran. Jag skrev mycket revyer i Tran och sånt där. Och,
1: ja, men och det var ju, så vi, det var ju och... så
0: vi jobbade ihop första gången. Fast
1: den vi, vi måste ju ha träffats. Ja, just det. När du, du var ju, du hörde ju det var, det var ju X och X. ja. <laughs>
0: X och X, Lasse Lindström och jag gjorde ju konstiga saker på Expressen. Vi gjorde ju någon slags sativ-sida varje mm. vecka. Som ibland var kul och ibland var det väl inte lika roligt. Men det, det, det är ju det som är sativ någonstans. Ibland tyckte jag det var. Man fick till det riktigt bra. Och då ringde ju Pushen, ja. Jag måste ha varit och om mm. det. Och fråga om vi kunde göra. För han satt med. Nilsson och Wilson. Det, ja. Ja. Mary Wilson från gamla Supremes. Baby mm. Och så Tommy Nilsson. Grejen
1: att det är så roligt för det är inte hon mm. som sjunger Baby Love. Det är hon som sjunger. Ja, okay, hon kan kommer. ha hon
0: som sjunger. Nej, och då började de en slags manus till detta. Och då hade han väl tänkt att de här roliga grabbarna i Expressen. Det var nog rätt roliga. Jag vet att Sven Melander som satt Slags, han skickade ett brev till oss att jag måste jag, jag måste nödgas erkänna att ni just nu gör den roligaste sidan i svensk press skrev Svemlandet. Det tyckte
1: jag var så där. Det var generöst. Det var generöst
0: faktiskt. Jag har någon gång tackat
1: honom. Men hur kände du med jämfört jag skulle säga Wilson och Nilsson det var, var ingen gällande, höjder, Det var en, en oerhört dyr flopp. Ja. Jag tror att den kostade börsen 7 miljoner <laughs> eller något. Men, men, men musikaliskt var en helt fantastiskt. Bandet var ju helt grymt. Mm. Tyvärr var Mary Wilson typ på genrepet var hon helt fantastiskt. Men sen så gick hon in i någon sorts uh, volumekoma. För hon, mm. hon mådde inte bra. och var bara konstig.
2: Mm.
1: Och Tommy kämpade på så gott han kunde. Men Och så fanns det någon konstig story
0: där. Det var jätteknepigt. Vi, hade, nej men vi fick nog i knät att ni, vi ska göra, Det byggde ju på den mycket enkla idén, att, alldeles för enkla idén att Tommy Nilsson var svensk och så skulle Mary Wilson komma från Amerika. Mm. Och så skulle man väl se Sverige i någon slags skrattspegel och, och så skulle vi skriva ett antal scener. Jag kan inte påminna om att vi låser det jättemycket energi. Men det... jag
1: minns skämt som Tommy Nilsson säger: Kom, vi måste sätta fart.
0: Aha, fart och så säger, säger fart Ja, det är ju inte något man är så stolt <laughs> över om man skrev det. Alltså jag, var, jag var någonsin som jag tyckte: det. Nu är vi tillbaka till min liksom religiösa bakgrund här. För jag vet att vi, vi gjorde IKEA-grejer. Mm-hmm. Vi mm-hmm. gjorde någon slags IKEA till att. Svenska Folkets Nya Helgedom där. Mm, och då vet att vi, vi i alla fall, Och då var det det här med Kamprads gamla nazi. Just det. Och då vet jag att... Det hävdar att vi är kläckte i alla fall. För det dukde upp på massa sen. De här sexkansnycklarna som var ju just som det. S. De sammanförde vi och så blev det ett hakors. Yes, det och då vet jag att efteråt ringer något som märker som Sivert Öholm och berömmer denna här föreställningen just i Kia scenen den tyckte han hade någon slags snertis eller någon slags satirisk udd. Och fråga mig inte om detta för jag var på premiären och sen gick jag aldrig dit mer för att jag kände nog att jag var inte det bästa jag har sett. Jag var ju på premiären, eller jag, jag
1: var på alla föreställningar, men det var jag har sett Hans Marklund arg två gånger mm-hmm. på 30 år. Det var en av de gångerna för att Mary Wilson hade en manager som var där och aldrig han hälsade inte, han var där, han dök upp bara han hängde.
2: Mm.
1: Mitt under föreställningen mitt under föreställningen så kommer han fram till mig och säger Take away all that reverb! You can't have that, all that reverb on her voice! I've told you before! Och jag fattar ingenting, han har inte satt mm. någonting till mig. Och han är helt galen. Och jag blir Totalt braggd och fattningen. Jag fattar inte. Så jag lämnar mixebordet går ner i salongen till Hans Marklund och säger, vad fan är det här? Vad ska jag göra? <här> Gubben är, skit i honom! Kör så här! Det är jättebra! Och så <här> efteråt så, så blir jag vittnet ur hur Hans skäller ut den här människan efter noter backstage. Och jag, mm. jag tror inte att det är många som har sett Hans Marklund skäller ut någon. för Det är en av de snällaste människor jag vet. Mm. Uh, det var verkligen. Nej, han var helt. Don't you ever speak to my people that way? Det var verkligen. Ja, okay. ja. Men det, var, ja det var konstigt. Men sen blev det. det Grej var att där, där förbannade jag mitt dåliga minne. För att någon gång när vi repeterade... efter repet, så gick vi ner på Kafuopra och skulle käka eh, ostron. Mm. Och vi beställdes ostron och jag hamnade bredvid Mary Wilson. Som sitter och kör Tabasco-posterna. Det var första gången jag såg som hade Tabasco-posterna och okay. Först stod det och beställde öl i baren. Hon skulle betala, hon skulle bjussa. Hon tog upp en genomskinlig plastpåse med lite fem och tio. Hon hade ingen begrepp om svenska pengar. Var på någon ljusleverantör skickade in sitt kort lite diskret. För att hon, alla insåg att hon vet inte hur man gör när man betalar. Men sen så sitter jag bredvid henne och frågar om Motown och Barry Gordy. Och hon kände ju liksom... Marvin Gaye. Och jag sitter, vi sitter och pratar om Berggård i Marvin Gaye. Hela Steve Wonder, hela liksom Motown. Och jag minns ingenting. Nej. från den Nej. Och, och det roliga är att, att eh, jag, det, hon minns inte heller så mycket för att hon blev ju lite berusad och Arne Dahl som du kände hjälpte henne upp till hotellet. Mm. Och dagen efter på bussen så kommer hon att tacka mig för att jag hjälpte henne till hotellet. <laughs> men det är... det var en rolig produktion. Uh, sen åkte Mary Wilson hem och, och Sharon Dial tog över. Jag måste säga
0: att det var fan ett lyft faktiskt. Ja, men hur funkade det då textmässigt? Men hon ah, skulle spela någon som kom från Amerika äh, eller, eller gjorde man om då? Eller? Man gjorde ja, jag, jag tror det va? Inte, jag minns inte.
1: Men, men uh, jag tror att... Nej, det var konstigt. Det var en konstig Ja.
0: Ja, jag minns att inte,
1: jag menar att ni, att ni kom in och tittade, ni var på en repetition kommer jag ihåg, jag kommer ihåg att de här tog- Ja, vi kom in och
0: hejade på. på jag var inne i Mary's Lodge och Sagoda och bockade artigt och så, ja. och Tommy var ju mer liksom mm. avslappnad och så, och sen var jag på premiären och sen gick jag aldrig dit men jag tyckte inte att göra. det var speciellt bra och det var Nej. inte bara vårt fel det var, det var ju en det konstig var, produktion ja, alltså det var, det var, en, en, det var ju byggt på en extremt lös, den där idén gick ju att skriva på en tumnagel på något sätt men, jag tror nej.
1: att det byggde på att Mary Wilson just då det här vet jag inte men jag tror att det var så att hon gjorde show i USA som var jättebra bra. Mm. Och man fick en möjlighet att plocka över henne för hon var jättebra och hon var skitbra första repetitionen och så. Men sen så hon hade en massa personliga problem och det var något med hennes barn och massa grejer så hon mådde så jävla dåligt. Mm. Så att uh, hon blev ja, kroknad på levererade jag, hade, jag har ett, ett, ett litet avsnitt i den här podden som heter Skämskudden. Där folk tar med sig sina pinsamma demos från när de var 15. Men du har kanske
0: inga sådana. Så kanske... Jag har sådana kallesändarsamtal som jag... Det är mina. Har du gjort egna kallesändarsamtal? Ja, massor. Jag gjorde massor sånt. Ah. Jag satt faktiskt just idag och läste. Du har faktiskt skrivit en riktigt bra bok om kallesändar som jag... Jag ska skriva en artikel om Sander. Jag håller på att jobba med en, en tid som heter Svenska öden och äventyr. Den kan handla om allt ifrån hur det verkligen gick till i Lytzen till mm. inte Lindblom ungefär. Alltså den här, Jag tänkte faktiskt att jag skulle skriva en mycket initierad. För det hävdar att jag kan min kalender är rätt bra. Och det gör ju du också, eller jo, hur? Hyfsat, ja. ja. Men det har så en rätt bra biografi av någon som heter Lars Karlsson som mm. jag uppskattar... Det är jättekul. Jag lärde lär, lär, egna
1: Men du gjorde egna sådana.
0: Alltså. Ja, men det gör väl det Börjar man ju kanske då redan i sjuan och och ringde och bara fnissade och sånt. Så. Men sen... Oh, ja. Sen är satt du ju på Storgatan. Ja, ja ungefär de ja. Ja, Men sen eh, gjorde du lite mer avancerade folk... Ja, men du vet, när det drog ihop sig till... Ja. Julfester eller födelsedagskalas alltså... Då, framförallt har han en kompis en, som jag ofta kallar min bästa kompis, Anders Segersson. Han är fem år eller jag. Han fyllde 30, vet jag. Så då måste jag ha varit 25. Eller så var han 25 och jag var 20. Skitsamma. och Då ringde jag runt i bygden och liksom lurade arslet av folk och pratar om denna. Hur har du kvar det? Ja, visst. Alltså. Alltså, Anders hade en sån här... Och har fortfarande egenhet. Han, han duschade väldigt länge. Vi skulle åka till... Vi var med på någon slags ungdomsresan, en bussresa till Sankt Petersburg med massor massa utbytesstudenter studenter och så bodde vi i en lägenhet i Helsingfors och alla låg liksom på pissa på sig den här morgonen för att Anders duschar i tre kvart, liksom inne på ett, en enda och så, <laughs> så ringer jag någon käring i bygden då och pratar om den att jag ska då förmodligen anställa honom för han ska komma han är mycket duktig musiker och han ska komma och sjunga andliga sånger och allt är ju så bra i början. Och han är så underbar och, och sen börjar jag liksom åter åt det att han är... Att han, jag var ju, vi är rädda att han är kommunist då. För att han har ju runda glasögon och sådana här saker. Va? Och, och så säger jag plötsligt nästan på kallesända manier och Han duschar länge säger de. Varför nåt? Ja, han lej. Jag, jag duschar tre kvart. Han var i Finland. Det <laughs> har inte hört. Det har jag inte hört. Nej, och det är inte så att, jag, att han har varit hemma. Varför då? Ja, men ni vet väl det här: att han. Det har ni väl hört? Ja, Vad då? Ja, men att han åker runt i bygden och duschar <skratt> hos folk. <skratt> det har jag inte hört sedan så här. Och när vi spelar. När jag skulle spela upp det bandet den här kvällen, då hade jag spelat upp <skratt> några samtal. Och så var det en kille där som sa: Du måste tyvärr åka hem till ungarna här. Men jag måste bara fråga dig: Har du ringt? Sven-i-hästra-kvarn som är en sån här person som folk känner i min bygg utanför Tranås. Nej, så jag. Det var konstigt. vad? då? Nej, men jag var inne hos honom igår. Då sa han plötsligt så här. Du, känner inte du den där Segersson? Anders Segersson? Jo. Vadå då? Han lägger ju vara lite undlig den. Ja, vadå? Har du inte hört? Han åker runt i bygden och duschar hos folk. <laughs> <laughs> det spred sig med vindens hastighet på något sätt. Så att han är känd för att han åker runt och duschar och sånt. Ja. Nej, det kanske inte var skämskudden mm. men, Det kan ju vara Mary Wilson. <laughs> det finns ju lite är där. Men... Nej, men det är inget som. jag är inte Men vi fick rätt bra betalt, kom jag ihåg. Det var bra. Det går av en grundprov. Jag var inte så van att få så bra betalt från något frilansjobb och så. Mm. Det, var. Ja, det, det, just För det gick 7 miljoner ja, 6 precis. miljoner var väl dina pengar? Ja, 6, eller vi delar ju på dem då Lasse jag. Ja, 3. 3 var. Ah. Det går en grönplåt att köpa huset här, granne med dig. <laughs> på <laughs> och, den? den tiden gick det att köpa sådana här hus.
1: Exakt. Ja, <laughs> oh, men du är det något du vill tillägga?
0: <laughs> det är bra. Ja, oh, masser. Ja, <laughs> masser. Ur rika liv. Har du inga skop där? Är det Nej,
1: nu tar vi bastar.
0: Och sen ska, jag ska vi bada va? Att... Det är väl säkert flera grader i Jag har, fakt... jag har varit inne på badarna
1: bada den här gången. När jag har varit här nere och bastat nu sista Nej, tiden. du inte på Nej, men grejen var att jag har varit själv då. Men har och... du någon steg Jag har ens steg. Ens. Men då jag har så. varit ensam då. Och jag har inte känt att det har varit läge att hoppa i själv. Det är jag... När det är mörkt och kallt. Det är dumma dumma huvudet om man badar ensam. Tycker jag. Nu är, vi två. nu är vi två. Kan vi
0: hålla varandra i handen?
1: <laughs> i så nu blir det bastu och bad och då mm. stänger vi av bandspelaren. Så att... Eh, Härligt. Eh, jag vet inte om vi täckte in allting men vi täckte in ganska mycket. Så att eh, jag vill tacka dig för din närvaro i bastun och jag vill tacka för att du tyckte att det var okej okay att jag byggde den så som granne. Jättefint. Du det var, var en ju...
0: väldigt fin bastu faktiskt. Den var ja. lite hög. Men det var inget... Nej, jag har var ju varit alldeles lysande tycker jag, så att...
1: Ja, det var det lilla bastusnacket. Vi hoppade faktiskt till sjön efteråt. Kallt som fan var det, men nu har vi i alla fall begått badpremiär 2017. Bastesnack tar en liten påskpaus. Vi återkommer om en och en halv eller två veckor. Och ni får prenumerera på iTunes så får ni det nya avsnittet automatiskt när det finns klart. Maila gärna bastesnack.popfabriken.se eller skriv något trevligt och snällt på Bastusnacks sida på Facebook. Ha en härlig påsk om nu påsken inte redan har varit när ni lyssna på det här, för då hoppas jag att ni hade en, en härlig påsk. Eh, hej på er allihopa och basta försiktigt.
2: Best.